0: Esto es Visión Global con Gema González.
1: Si se cumplen los peores pronósticos del FMI, el coronavirus va a hacer que España pierda este año prácticamente todo lo que había ganado en los seis años de expansión económica desde la crisis de 2014, de las 18 grandes economías incluidas en las nuevas previsiones del FMI, nuestro país se convierte en la economía que más cae, empatada con Italia. Un desplome del 12,8%. Y lo peor es que la salida, además, va a ser lenta. El año que viene apenas recuperaremos menos de la mitad de lo que perdamos en este. Y entre tanto, este miércoles no ha sido un buen día para el vicepresidente Pablo Iglesias. Le han dicho que no. A dos de sus principales ideas, ni banca pública ni apoyo del Partido Socialista al impuesto a los ricos. Miramos a Wall Street que se toma un respiro apenas un día después de que el Nasdaq marcara nuevos máximos históricos. Los inversores vuelven a estar preocupados por el rebrote de la pandemia... Y tampoco les gustan las tensiones arancelarias que vuelve a haber entre Estados Unidos y la Unión Europea. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al Dow Jones Industrial, que retrocede casi un 3% hasta los 25.403 puntos. El S&P 500 baja un 2,6% a los 3.050 puntos. O el Nasdaq 100, que baja algo más de un 2% hasta los 9.900. 91 puntos. Y vamos a escuchar a la presidenta del Congreso, a la demócrata Nancy Pelosi.
2: Que pide, pide meter, meter
1: más dinero en el bolsillo de los estadounidenses es después de que la administración que Trump esté discutiendo otro paquete de estímulos que podría aprobarse en julio.
3: And we are y que esta
1: vez, según el secretario del Tesoro, Steven Munichin, al que estamos escuchando, irían ese paquete de estímulos más específicamente dirigido al mercado laboral y a la recuperación de los empleos perdidos durante la crisis. Echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas. Salma Navarro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Caídas generalizadas en las principales bolsas de América Latina. Las está liderando el Bovespa de Brasil. Cae un 2% y marca 94.033 puntos. También hablamos de pérdidas y miramos al Merval de Buenos Aires, pierde un 1,14 y marca 40.351 puntos. El IPC mexicano abajo un 0,83, 37.900 puntos. Y por último miramos al Ipsa de Santiago de Chile, que es el único que ahora mismo consigue por muy poco mantenerse en positivo, gana un 0,02% y marca 4.032 puntos. En
1: el mercado de divisas, el euro cede terreno, no, frente al billete verde y ahora mismo se cambia por uno con 12 dólares. Lo mismo está pasando en el cruce de la libra con el dólar. La divisa británica se cambia por uno con 24 dólares. Y en los mercados de materias primas, echamos un vistazo al precio del crudo, tenemos al barril de referencia en Europa, el tipo Brent, que retrocede más de un 5% hasta los 40 con 36 dólares. Y el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también retrocede más de un 5,5% hasta los 38 con 10 dólares el
0: Información internacional CaixaBank patrocina este espacio.
2: El congresista de origen puertorriqueño Alexandria ocasio Cortés habría conseguido este martes el 70% de los apoyos en las primarias demócratas de Nueva York frente al 20% logrado por su principal oponente, la expresentadora de televisión Michelle Caruso Cabrera. She away jobs. She voted 75 for en un discurso a través de las redes sociales, Ocasio-Cortez ha asegurado que los resultados provisionales le dan entre un 70 y un 72% del escrutinio y ha subrayado que su oponente ha contado en la campaña con el apoyo de grandes corporaciones como Goldman Sachs y de grandes empresarios de Wall Street, contrarios, según Ocasio-Cortez, a las políticas sociales del progresismo. Thank you to every single person Gracias a cada una de las personas que han hecho posible la victoria de anoche. No hay cantidad de dinero que pueda parar un movimiento y a una comunidad. Gracias a todo mi equipo, ha insistido Alexandria. En una circunscripción eminentemente demócrata, ganar la nominación del partido prácticamente equivale a obtener el escaño en la Cámara de Representantes, cosa que Ocasio Cortez logró en noviembre de 2018 con tan solo 29 años. Hay que computar los votos por correo que llegarán el próximo 30 de junio, pero Casio Cortez tiene prácticamente asegurada su reelección para el Congreso estadounidense en las elecciones generales de noviembre.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Contigo
0: lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio por eso, en esta nueva etapa las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes CaixaBank escuchar, hablar, hacer Visión Global Los mercados Bontobel Asset Management patrocina este espacio
1: Echamos de nuevo un vistazo al otro lado del Atlántico. Continúan los recortes, los números rojos, apenas 24 horas después de que el Nasdaq, el sector tecnológico, marcara nuevos máximos históricos. Vuelven las preocupaciones en el ánimo de los inversores por el rebrote, nuevos casos, nuevos contagios del coronavirus. Esa segunda oleada parece que podría llegar mucho antes de lo previsto y también les ponen nerviosos las nuevas tensiones arancelarias de Estados Unidos con la Unión Europea. Se imponen las ventas, es necesario tomar un pequeño respiro antes de continuar y tenemos al de industriales que retrocede más de 724 puntos, un 2,7%, hasta los 25.431 puntos. Con parte de los 30 valores del Dow Jones, en negativo Boeing, el gigante aeronáutico, retrocede más de un 5%. Apple se deja un 1,5%, Microsoft retrocede más de dos puntos porcentuales. El S&P 500 baja un 2,59% a los 3.050 puntos o el Nasdaq 100, que baja más de un 2% hasta los 9.995 puntos. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, jornada también de fuertes ventas a este lado del Atlántico. Los mercados han dejado atrás el optimismo económico que se vivía en el día de ayer, a pesar del buen dato del índice IFO alemán que subió en junio desde los 79,5 puntos hasta los 86,2, por encima de los 85 que esperaban los analistas. Pero pesa más sobre los inversores ese repunte global de casos de coronavirus, la posibilidad de nuevos aranceles de Estados Unidos a Europa y las malas previsiones del Fondo Monetario Internacional. El IBEX 35 ha cerrado en mínimos del día los 7.195 puntos en la que ha sido su segunda peor caída del mes de junio. Y en el mercado de deuda pública, la prima de riesgo se consolida en el nivel de los 90 puntos básicos con el interés exigido al bono español a 10 años, relajándose hasta el 0,46%.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
1: Santander prepara la vuelta en septiembre de unos 8.000 empleados en el centro corporativo de la ciudad financiera en Boadilla del Monte y en los servicios centrales de Santander, España, en la capital. Solo la ciudad financiera cuenta con unos 8.000 trabajadores. Actualmente un 32% acude de forma presencial. Eso significa que algo más de 2.500 ya trabajan desde sus puestos, pero quedan casi 5.500 que lo siguen haciendo desde casa y el plan del grupo es que se incorporen en
2: septiembre. Mercadona planea acelerar el ritmo de de apertura de supermercados en Portugal y abrir 20 por año como parte de un plan de expansión para alcanzar 150 tiendas en el país luso según revela el periódico económico Jornal Económico. Tras la interrupción causada por la pandemia, la compañía presidida por Juan Rocha abrió un supermercado en Aveiro hace dos semanas y este jueves abrirá otro en Santo Tirso.
1: Polygon, accionista de Masmóvil con un 1,02% de la compañía, ha remitido una carta a la CNMV en la que manifiesta su preocupación por los términos de la OPA presentada por los fondos KKR, Zinben y Providence y solicita al organismo supervisor que investigue las condiciones fijadas en esa OPA. En cuanto al precio ofrecido de 22,50 euros por acción, Polygon también pide a la CNMV que investigue si se trata de un precio equitativo, como afirman los fondos.
2: El Corte Inglés ha adelantado el 26 de julio la celebración de su Junta General de Accionistas, que tradicionalmente tenía lugar a finales de agosto. Y en ella aprobará previsiblemente la fusión por absorción de su cadena de moda esfera tal y como hizo con Hypercore en 2017... ...y con Bricor el año pasado. La compañía no prevé que la operación de fusión... ...vaya a tener consecuencias significativas sobre el empleo... ...ni tampoco incidirá en la responsabilidad social... ...de las sociedades participantes en la fusión.
1: Mutua madrileña ha dado luz verde a la ampliación de su participación... ...en la aseguradora chilena BCI Seguros, líder en el país... ...del 40 al 60% adquiriendo una posición de control... ...por algo más de 113 millones de euros... Desde la firma española han destacado que BCI Seguros es la primera empresa de seguros generales de Chile y la segunda en seguros de vida no previsionales con unos ingresos anuales de 700 millones de euros.
2: Y las nuevas acciones de Deolio vuelven a cotizar en bolsa este jueves. La compañía pone así fin a su reestructuración financiera tras haber cumplido todas las exigencias de refinanciación suscrita con sus acreedores el pasado 13 de marzo. A partir de mañana, las nuevas acciones de Deolio cotizarán en las bolsas de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia.
1: Y el consejo es de
2: más móvil. Seguro que te ha pasado, te estás tomando un frappé moca latte y piensas, si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre, que además es más barato y te pasará con más cosas, ¿verdad?, por eso en Más Móvil han quitado todo lo que te interesa de tu tarifa para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas. Disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre. Y además otra línea móvil gratis con 1 giga y llamadas ilimitadas. Llama gratis al 14,99. Más Móvil. Ahorra sin más.
0: es tranquilidad. Con más ganas que nunca de disfrutar, de quedar, de terracear, de ir de compras, de vivir nuevas experiencias. Surf, skate, escalada, el verano se vive en X Madrid, salida 14 de la A5, xmadrid.com. o llámenos al 91-762-3442. ¡Vamos! Ahora hay pista libre para volar a la península Baleares y Portugal desde 19 euros, a Canarias y Europa desde 29 euros, a Estados Unidos desde 99 euros y al Caribe, Centro y Suramérica desde 219 euros por trayecto con la máxima flexibilidad en cambios de fechas. Consulta condiciones en ereuropa.com. Ereuropa, Ere Europa, cuando quieras. En Visión Global... La Tertulia de los Negocios.
1: Están algo más de 20 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, y comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando y felicitando, que hoy es su día, a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, buenas tardes y felicidades.
3: Buenas tardes y muchas gracias, Gemma. Bueno, decía, gracias, decía
1: al principio, felicidades a los Juanes y a las Juanas, que me apuntaba también Candy, exactamente. Claro. Felicidades a Juanes y a Juanas, Rafael Moreno, socio director de TICAE, muy buenas tardes a ti también.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades, Juan. Muchas gracias,
1: Rafael. Bueno, felicidades a Juan y a los Juanes y Juanas, porque las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que se han hecho públicas este miércoles, no dan ninguna alegría a España. Me da la sensación, no sé a vosotros dos, de que esos brotes verdes de los que hablaba hace unos días la ministra de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño. Se han agotado de un plumazo. A ver, Juan.
3: Bueno, es que ya estamos con lo de los brotes verdes que también ve a eh, Solbes. La situación de la economía española es muy grave. Lo comentábamos el lunes pasado. Hemos salido de este estado de alarma eh, con la situación sanitaria probablemente... Eh, la más negativa del mundo y, desde luego, con la situación económica, la peor. Estas previsiones que ahora da el Fondo Monetario Internacional, que es una caída del PIB de cerca del 30%, lo llevamos diciendo en este programa desde hace tiempo, porque hay que recordar que durante el segundo trimestre la economía española probablemente habrá caído o caerá un 22% un 23%. De tal manera que va a costar recuperar y, desde luego, la deshibernación que se está haciendo sobre todo en algunos sectores como el turismo, etcétera, ha sido errática, eh, con inseguridad jurídica, con in e imposibilidad de programar a medio plazo y eso, lógicamente, pues está teniendo sus efectos. Y luego, también lo hemos comentado, hay muchos negocios que, desgraciadamente, ya no han, eh, han vuelto
4: a abrir después del Estado de alarma. Uh
5: -huh. Raza. Sí,
4: desgraciadamente... Como Juan decía, te hemos comentado durante casi el principio del confinamiento. que uh -huh. Está todo el mundo concentrado en la desgracia médica, como no puede ser de otra manera. ¿eh? Eh, pero bueno, nosotros quizás, por pues, estar en un programa con un enfoque mucho más eh, económico y, y político y social, pues nos centramos muchísimo desde hace ya tres meses en lo, que ve, en lo que se veía venir. Y esto no puede sorprender de ninguna de las formas. No puede sorprender, puesto que no se ha hecho una gestión inteligente de cómo pasar durante esta época. O sea, tú puedes hacer un confinamiento, puedes desarrollar eh, bueno, pues el, el, el cierre. al que nos hemos sido sometidos, pero no se la menor duda de que se podrían haber hecho las cosas un pelín antes y un pelín más cortas. Y por lo tanto, ha dado una especie de, de tregua. Y haber ganado una serie de puntos, de ese 12% que vamos a perder, pues haber ganado pues quizá tres o cuatro puntos, como hemos visto que están haciendo otros países, si no se hubiera mantenido un conflicto tan estricto durante tanto tiempo. Uh -huh. Pero, en fin, eso ya es lo hecho y lo pasado, y de eso ya no se puede hacer nada. Por lo tanto, ahora las cosas están realmente graves, las cosas están realmente difíciles. Vamos a ver que el, disparo, el paro se va a disparar. Sí. Y lo de los brotes verdes, que es una maldita frase, que a todos Fausto Recuerda, sí, sí, sí. pues lo que pasa es que está equivocando mucho la gente, se está equivocando mucho en eh, una visión superficial de lo que es revitalización inmediata, que también hablamos aquí, que sí puede ocurrir un poquito por la alegría del consumo, la alegría de que la gente sale y se pueden hacer pues algún tipo de gasto con la recuperación real. Y esto, indudablemente, es un es un espejismo el, el, el que a corto plazo puede haber un pequeño crecimiento, pero esto va a ser largo, duradero y duro, bastante y muy duro para, para todas las empresas españolas. Uh -huh.
1: Ya lo vienen advirtiendo. Sí, perdona, Juan. Bien.
4: Sí, no, que
3: efectivamente existía un consumo embalsado, eh, pero eh, eso se ha ido eh, eh, superando y se ha ido absorbiendo de tal manera que hay un grave problema de consumo, pero sobre todo un gravísimo problema de inversiones y expectativas. Y efectivamente, ya no podemos resolver el pasado, pero sí el futuro. Y en este sentido, eh, el Gobierno no está haciendo lo que debe hacer para garantizar una recuperación sólida. ...y rápida, que en cualquier caso... ...en el mejor de los casos sería en forma de NAE... ...que lo hemos comentado también... ...y, uh -huh. y creo que, que vamos a acertar en el mejor de los casos... ...pero ¿qué tiene que hacer durante ese periodo... ...en los próximos meses o años? En primer lugar, dar una seguridad jurídica y regulatoria... ...importante a los sectores productivos... ...en segundo lugar, apostar clarísimamente eh, por la empresa... ...en tercer lugar... No solo no subir impuestos, sino bajarlos. Es un gravísimo error y de manual de primero de economía que en épocas de recesión, y evidentemente, acaba de confirmar el Fondo Monetario Internacional que estamos en la más profunda de la historia aquí uh -huh. en España, cuando menos no puedes subir los impuestos, porque lo que haces es hundir la recaudación y estrangular definitivamente la economía. Luego, por otro lado, no puedes derogar reformas que permiten generar empleo, como la laboral, etcétera, de tal manera que ahora sí, no vamos a llorar ya sobre la leche derramada, pero vamos a evitar que se rompa el nuevo cántaro y hasta ahora se está golpeando mucho. ¿eh?
1: Se está goteando el cántaro del tema de las previsiones, eh, la recuperación, esa reactivación económica. Y hoy terminaba una cumbre de la COE al más alto nivel que se este ha estado celebrando estos días con los participantes, los máximos dirigentes de, de las compañías empresarios, de verdad, que son los que crean empleo. Y en la clausura, el discurso del rey, de Felipe VI, defendiendo el papel de los empresarios y llamando a modernizar la economía si ...sin perder tiempo, Rafa.
4: Um, a ver, decíamos que había que mirar el futuro, ¿verdad? Y que había sí. que ver... Vamos a ver, una visión, vamos a ver una visión optimista de esto... ...no se puede tener en absoluto... ...pero una lectura desde un punto de vista más positivo. En la crisis del 2008 al 2012... ...lo que vimos fue una cosa. Y lo que vimos es que la, la parte positiva... De ...lo que ocurrió fue que nos italianizamos... ...desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Dejamos de ser tan dependientes del Gobierno... En muchísimas pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, estas las hizo tan mal que tuvieron que modernizarse, tuvieron que internacionalizarse y tuvieron que mejorar su competitividad. Y eso creó luego el crecimiento que hemos tenido de 2014 a 2019 en creación de empleo y en opciones y en oportunidades. Por eso la empresa hizo su trabajo del 2008 al 2013, no confió en el gobierno, no confió en que se las iban a dar y tuvieron que buscarse la vida. Y lo hicieron desde el punto de vista de la internalización y de la competitividad. Bien, ahora toca lo mismo. Ahora toca lo mismo. Las empresas no pueden confiar en este Gobierno, mucho menos que en aquel entonces. Las empresas no pueden confiar en un Gobierno que no da certidumbre, que no da seguridades, que siempre está generando simplemente un territorio donde la empresa no es bienvenida. Por lo tanto, las empresas tienen que tirar para adelante. Y ahora tienen que tirar para adelante, aprovechando este proceso que está ocurriendo, si en el 2008-2013 fue la internación fue la competitividad, ahora tiene que ser la productividad. Tiene que ser el teletrabajo, la digitalización, la robotización y tienen que mejorar en todo este tipo de procesos. Esto va a ser la nota positiva en los próximos años, pero claro, tenemos que pasar primero tener el Valle de la Morte, que es lo que nos toca ahora. Pero, indudablemente, la empresa es aquel bastión de nuestra sociedad en la cual podemos confiar. No tanto ya los grandes, que también, ¿eh? los grandes empresarios que un gran trabajo, sino las medianas empresas de este país y las pequeñas empresas. Por lo tanto… La parte positiva será que dentro de 10 años podemos estar hablando de que en 2020 las empresas españolas mejoraron su productividad, las trancaron un proceso de digitalización muy potente y se modernizaron. Así va a ser y así va a ocurrir, porque gracias a Dios la empresa está mucho menos pendiente del Gobierno de lo que estaba en el pasado. Mm
1: -hmm. Juan.
3: Eh, pues, hombre, no
4: puedo estar más de acuerdo. y sí, Es verdad que aquí hay que eh,
3: poner de manifiesto en primer lugar, eh, que la crisis no ha sido de productividad, independientemente de que la empresa española no tenga una gran eficiencia, sino que ha sido un cierre por decreto de la actividad económica, sí, 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 pero en cualquier caso, eh, es que eso hay que recordarlo mucho, ¿eh? porque ahora se está hablando, claro, es que no, eh, no eran suficientemente difíciles se ha cerrado por ley, dicho lo cual claro que hay que mejorar la productividad y en este sentido hay que tener en cuenta que eh, el, la empresa es fundamental lo he puesto más de acuerdo con el rey y con Rafa, para el desarrollo de la actividad económica, la empresa privada, por tanto no hay que estar hablando permanentemente de nacionalizaciones y por otro lado hay que tener en cuenta una cosa que tú no puedes exprimir excesivamente a la empresa fiscalmente porque la estrangulas, por muy grande que sea. Y luego, además, además, hay que tener en cuenta otra circunstancia, que normalmente las recuperaciones de la economía española, después de una profunda crisis, han venido a través del sector exterior. Y en este momento el comercio internacional también está bajo mínimos, por tanto no vamos a tener ese mecanismo. Va a ser duro, hay que introducir la digitalización, el teletrabajo, la eficiencia productiva en la industria, sin lugar a dudas, y en los servicios. Pero, en cualquier caso, lo que hay es que activar rápidamente nuestra economía y llevamos un retraso respecto a lo que se ha producido en otros países.
1: Oye, quería comentar también otro asunto que estaba leyendo eh, en la prensa. La administración estadounidense, Donald Trump, parece que vuelve a la carga amenazando con imponer aranceles a Reino Unido, Francia, España. 2.700 millones por las ayudas públicas a Airbus, pero no habíamos ya cerrado ese capítulo, Juan.
3: Bueno, yo no sé si eh, al final se había... Eh, eh, cerrado, ¿no? pero es un gravísimo error tanto las ayudas públicas eh, para Airbus, porque distorsiona la competencia como eh, que eh, Donald Trump establezca aranceles porque no solo nos perjudica eh, a nuestras exportaciones, sino que perjudica a los norteamericanos, porque al final todo le es mucho más caro, y eso es muy preocupante, y eso le puede generar problemas de crecimiento, yo creo que no es el momento, ni mucho menos de neoproteccionismos, también llevamos meses diciéndolo en este programa antes del COVID, y, pero eh, lo que hay que abrir los mercados y del comercio internacional todo el mundo sale beneficiado bueno, pues ese es otro de los retos que hay que plantearse ahora y eso lleva un cambio de mentalidad de pensamientos, tanto en Norteamérica como en otros países uh
5: -huh. Rafa
4: bueno, yo lanzo un... vamos a ver eh, hemos visto durante cuatro años que Donald Trump es especialista en negociación y es un experto en negociación y lanza el mensaje y luego echa para atrás y te digo una cosa y luego bajo y te amenazo, pero luego lo utilizo para negociar contigo. Por lo tanto, estamos durante cuatro años hablando más de Donald Trump, de las cosas que va a hacer, de las que realmente ha hecho. Así que, por favor, basándonos un poquito en los, en los hechos, bajemos un poco a lo que ocurre realmente, y no simplemente nos fijemos en los titulares de lo que va a ocurrir. Porque si no, eh, llevamos por cuatro años haciéndolo de esta forma. Donald Trump, debemos que reconocerle que ha puesto en solfa muchísimos cánones del dogma de la socialdemocracia a nivel mundial, ese dogma de que te hay que apoyar con subvenciones, ese dogma de que hay que apoyar los multilaterales, y ahí me parece extraordinariamente bien que haya una persona con cierta voz que diga, no quiero apoyar a una organización como la OMS, pues porque ya aporta el 30%, y no me interesa cómo funciona. Tengo que decirle a Europa que cuidado con todas las subvenciones, porque si no, no estamos en igualdad de condiciones para competir. Me gusta un tipo que le diga a China, cuidado con este tipo de cosas, usted si es inculpable de otras, y me gusta que haya alguien que por lo menos lleve la contraria a la Inquisición Mundial de lo políticamente correcto y de las ideas socialdemócratas. Por lo tanto, bienvenido a un tipo como Donald Trump, aunque a nivel personal creo que no nos gusta a ninguno, creo que a nivel político, social y económico es un bien ahora mismo para el resto de la humanidad. Este es el hecho. En cualquier ¿Cuál? caso, sí. sin echar la culpa a nadie, en este
3: sentido, sí que tenemos que llamar la atención de dos tensiones muy importantes que va a sufrir el mundo y, por tanto, desde el punto de vista geostratégico y, por tanto, la, la, la economía mundial, que es el posible enfrentamiento China-Estados Unidos, que ya es uh -huh. una realidad y que eso se va a ir consolidando y eso va a generar claro. enormes distorsiones. Vuelvo a repetir, que yo no di la razón a nadie, sino que va a, haber, va a ser un conflicto que va a afectar. Y ojo, eh que está pasando muy desapercibido y puede haber serios problemas entre India y China. Eh.
1: Uh -huh. Sí, es verdad que eso ha es salido eh, estos días y casi no estamos ni, ni, ni prestándole atención y puede, como tienes razón, Juan, puede ser un, un asunto bastante delicado. Y si seguimos hablando de trans... Eh, se le está, yo no sé si se le están complicando las cosas eh, de cara a las elecciones de noviembre. Es cierto que cuando ha reanudado su campaña en el meeting que vimos el otro día en Tulsa había muchas localidades vacías. Es cierto que las encuestas ponen por delante al candidato demócrata. A Joe Biden, pero también es verdad que quedan todavía cuatro meses hasta que lleguemos a noviembre, Rafa.
4: Sí, yo no haría todavía ningún tipo de, bueno, no haría ningún tipo de previsión, estamos haciendo continuamente que votar, <risa> pero eh, es es cierto, es cierto que ahora mismo no podemos decir nada con, con seguridad. También hace cuatro años le daban por detrás en algunas encuestas, luego vimos lo que ocurrió y siempre, pues, bueno, él habla de esa mayoría de silenciosa, ¿no? Esa mayoría silenciosa que se en todos los sitios. Yo no haría ningún tipo de previsión de cara no miembro ahora mismo. Creo realmente que, que tenemos que ver cómo se sale del COVID para 2019, para, para noviembre perdón, de, de este año. Tenemos que ver qué va a ocurrir en estos meses y si las cosas pueden cambiar radicalmente. Vemos que Biden está oculto, que no levanta la cara, pues precisamente porque esas encuestas pues, le dan beneficio y cuanto menos eh, salga mejor para él. Pero yo no me atrevería ahora mismo a, a, a hacer ningún tipo de predicción en ese sentido. Esperemos a ver qué ocurre.
1: Y Juan, ¿tú te atreverías?
3: No, no, yo tampoco, aunque eh, <risa> yo me atrevería eh, a decir que, que va a ganar nuevamente eh, 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 Donald Trump. De hecho, es muy difícil que un presidente norteamericano eh, pierda la reelección. Eh, el último pues Carter, presidente bueno, era el único. Jimmy Carter, efectivamente, porque es un desastre de gestión. Es verdad que sí, sí. aquí ha habido una situación también muy especial, pero que también le puede favorecer, si se inicia, como parece, una clara recuperación de la economía norteamericana, porque todos los indicadores adelantados, y siempre hay que tomarlos con cuidado, porque estamos hablando solo del mes de mayo y primeros días de junio, sí que ponen claramente de manifiesto, que en Estados Unidos sí que se puede producir una recuperación prácticamente en nube. Es decir, que a lo largo del año que viene se recupere. Bueno, si eso se empieza a notar ya estos meses antes del de famoso eh, lunes de noviembre, pues puede favorecer muchísimo a Donald Trump.
1: Señores, me quedo sin tiempo. Juan Iranzo, Rafael Moreno, ha sido un verdadero placer. Juan, felicidades de nuevo. Que pases en lo que queda del día de la forma mejor. Y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo a los dos.
3: Abrazo, Muchísimas
6: gracias a familia. Gracias a todos.
0: En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas
4: estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas.
0: Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
1: Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos. Un split o también llamado desdoblamiento de acciones consiste en aumentar el número de títulos y disminuir el valor de estos. Normalmente a medida que una empresa crece, el valor de sus acciones aumenta. El problema está en que si el precio de cada acción es demasiado alto, se puede frenar su liquidez. De esta forma, el accionista que ya está en la compañía ni gana ni pierde y la empresa consigue atraer a nuevos pequeños inversores. Para averiguar el precio exacto de cada acción bastará con dividir el precio inicial entre el número de veces que se ha desdoblado. Por su parte, un contra split es un ajuste a la inversa que consiste en multiplicar el valor nominal de la acción, aunque no es una operación muy usual en el parque.
0: Radio Intereconomía. La radio económica que se preocupa
4: de su interés
0: Visión Global, la entrevista del día.
1: Echamos un vistazo a la entrevista del día este, este miércoles y vamos a hablar precisamente... De, los, ...de la inversión, de cómo los españoles, eh, cómo los ciudadanos de a pie... ...precisamente en estos momentos, durante el periodo de confinamiento... ...en el que nos hemos interesado por multitud de, de tareas, de asignaturas... ...pero parece que siempre nos eh, gusta especialmente eh, aprender a invertir. Pues bien, vamos a buscar las cinco, las cinco claves más importantes... ...para aprender a invertir, porque saber sobre inversiones... Es un tema pendiente para el grueso de la población española. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Ana Enríquez. Es experta en finanzas personales e inversiones e instructora de Udemy. Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gemma. Buenas tardes. Me parece muy interesante, aparte ahora que nos cuentes las claves, pero como todo en esta vida, hay que aprender a invertir.
5: ¿Cómo se aprende uh -huh. a invertir? Bueno, en realidad ahora con las nuevas tecnologías y con Internet lo tenemos más fácil que nunca. Antes era mucho más difícil, pero ahora se pueden comprar libros, se pueden ver cursos como en Udemy y, y realmente podemos, cualquier persona puede aprender a invertir haciendo más o menos un, un curso durante una semana. Ya podemos tener una, una base para empezar, definitivamente. Y esa
1: base para empezar, lo, el decálogo, las claves para
5: aprender y aprender bien a invertir para no perder la cabeza. Exactamente. Bueno, yo lo que de hecho lo que enseño es una inversión para principiantes, para la gente profesional, para la gente que no tiene tiempo de invertir, uh -huh. que no tiene tiempo de, de dedicarse a la bolsa todo el día, eh, pero que tampoco quiere dejar el dinero en el banco pudiéndose o perdiendo valor directamente con la inflación. Uh
2: -huh. Realmente
5: yo lo, yo lo llamo sacar un notable sin estudiar. Eso es lo que es. <risa> se trata de eso realmente. Y las claves realmente, eh, bueno, las claves es como que indico mucho también en, en el curso, es realmente diversificar, diversificar, diversificar y luego diversificar. y Tratar de hacerlo todo lo, con menos riesgo posible y, e invertir en
1: cosas que uno más o menos entienda. Claro. Ana, ¿qué entendemos o qué entiendes por diversificar cuando se lo intentas explicar? A, a tus sí. alumnos, a esos eh, principiantes que siempre han tenido ese gusanillo por invertir en bolsa que les llama el mundo de, de la renta variable, de la renta fija. Pero sí. cuando hablas de diversificar, ¿a qué te
5: refieres exactamente? Eh, bueno, antes, antes solamente se podía comprar acciones en directo. Antes comprábamos sí. Repsol, comprábamos en bolsa directamente a sí. través de, del broker. Eh, ya tenemos otras herramientas en las que podemos comprar un poco de todo, eso eso es lo que yo llamo diversificar, no solamente si quieres invertir en España, pero puedes comprar un poco de todas las acciones que hay en España, pero si vamos más allá podemos invertir un poco de todo de las acciones que hay en Estados Unidos, un poco de todo lo que hay en Japón, un poco de todo de lo que hay en España, de forma que siempre tengas una pata que te funcione, que si pasa algo en Estados Unidos… O sea, en China, a lo mejor, está funcionando muy bien. Que uh -huh. si llegan a las elecciones en España, en, en Estados Unidos, sigue funcionando muy bien, de forma que no te pille
1: todo. ¿Y cómo sabemos ese poco de todo que hay que saber elegir?
5: Eh, bueno, para eso hay instrumentos, exactamente. Hay instrumentos que se llaman fondos de inversión, que es lo que recomienda también la, la cartera Bobejet, que es la que yo enseño. De forma que ya hay unos instrumentos que, de hecho, son algoritmos que calculan exactamente eh, la misma proporción que hay en el mercado, lo mismo y compran un fondo que hace esa, que replica el mercado. De forma que no hay nadie que esté pensando, Ay, voy, a, voy a comprar un poco más de esto, voy a", por, por intuición o incluso asesores, sino que realmente tiene muy pocas comisiones, porque realmente es un algoritmo, pero sabes que está comprando en general en todos lados. Eso es lo que me refiero geográficamente, sobre todo, y temáticamente. Uh -huh. Eso es lo que me refiero con diversificar. Uh
2: -huh.
1: También es verdad que una de las premisas eh, eh, en, este, en este mundillo, en este negociado que nos ocupa, es pensar a largo plazo. Es decir, nadie se hace rico de la noche de la mañana, o si se lo hace, no es nuestro caso. Entonces hay que pensar, uh -huh. hay que tener una visión de inversión a largo plazo,
5: no el día a día y estar continuamente pendiente de las pantallas de bolsa. Exactamente. Realmente, para el inversor, el principiante y para el inversor, digamos, que tiene otra profesión y que esto está poniendo a largo plazo, no, no está pensado el especular, lo que se llama compro barato y vendo caro, y, y comprar y vender. No, es realmente el inversor a largo plazo compra en valor y compra poco a poco también, y diversificando en el tiempo. Igual, no, no hay ningún momento exacto de ahora voy a meter todos mis ahorros. No, o sea, poquito a poco para también diversificar y luego nunca comprar, nunca meter todos tus ahorros o, o dinero, sobre todo, que, que vayas a necesitar de aquí a tres o cuatro años, porque no sabes qué va a pasar. Uh -huh. Estos son siempre invertir a largo plazo, es a ocho, a diez años, y básicamente, en realidad, especialmente para la jubilación, que uno empiece cuanto antes y invertir poquito a poco. Se puede empezar a invertir desde 50 euros al mes. Todo el mundo puede conseguir 50 euros al mes, y cuanto antes, mejor. Y
1: sobre todo, también, lo más importante, Ana, es intentar dentro de lo que se pueda minimizar el riesgo ya sé que no sabemos qué puede pasar mañana qué puede pasar dentro de un año nadie podía prever la crisis del COVID-19 pero también hay herramientas que nos permiten que ese riesgo sea menor eh,
5: Sí, es cierto pero yo creo de verdad que la opción de diversificar tanto geológicamente como temáticamente como en el tiempo y te pongo más no solamente inviertas en bolsa, también ten dinero en otros sitios. También puedes tener un poco de alquiler, también puedes unir un negocio, en, en, en tu formación. En realidad, la forma siempre es invertir un poquito en muchos sitios, de, de forma que ahí es donde realmente se minimiza el riesgo. Realmente es ahí. Pues Ana Enríquez, experta en finanzas
1: personales e inversiones e instructora de Udemy, la plataforma global de formación en línea más grande del mundo. Gracias por ponernos encima de la mesa esas Muchas cinco gracias. claves para aprender a invertir y a ver si las ponemos en práctica. Ana, un Seguro placer. Sí. Muchas gracias, gracias Gemma. Buenas Hasta noche. la próxima. Hasta ¿Qué aporta el crowdlending a la PYME española en este shock de demanda y de liquidez provocado por el COVID-19? El próximo martes en Capital Intereconomía, especial financiación alternativa.
0: Descubre lo que October puede hacer por tu empresa en october.eu. Cierra el grifo.
1: Echamos un vistazo a los principales diarios internacionales en el Reino Unido. Las portadas de los principales diarios se ocupan de cómo se va a ir produciendo esa desescalada a partir del próximo 4 de julio. Y The Times, por ejemplo, titula que gimnasios y piscinas van a poder reabrir el próximo mes en julio.
5: More...
2: Tal y
1: como ha anunciado el secretario de negocios, Alok Sharma, que sigue pidiendo a los británicos
2: que mantengan la distancia social. De Guardian destaca el debate en el Parlamento entre el premier Boris Johnson y el líder laborista Kate Starmer. But if two of those with COVID Acerca de la preparación del país para una segunda ola del coronavirus, coronavirus cuando las muertes superan en el país las 43.000. Y, ¿no? y Financial Times sigue con el escándalo de Wildcard, Las autoridades filipinas buscan al número dos de la compañía en una investigación de fraude. Vamos también con la prensa francesa. Le Monde destaca en portada las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional Alarmantes, titula el diario, una crisis como ninguna otra. Respecto a Francia, será una de las economías ...más tocadas con una contracción del 12,5%. Le Figaro también lleva las estimaciones del Fondo Monetario Internacional... ...que se han publicado este jueves y le secó por su parte... ...lleva otro asunto diferente y que tiene que ver con el turismo... ...las cinco tendencias de vacaciones de verano post-Covid. Y en Alemania el Frankfurt de Algemeine vuelve al coronavirus en Estados Unidos... ...y titula
1: lejos de terminar la pandemia del Covid-19... ...especialmente en el sur del país. Se están formando nuevos puntos críticos mientras los gobernadores republicanos siguen impulsando la relajación y el handeslat. lleva esas previsiones del FMI. El fondo teme una crisis permanente en la economía global.
2: Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde los principales diarios ocupan sus portadas con los nuevos casos de contagios del COVID-19 que crecen a sus niveles más altos desde abril. Y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado que los estados de Nueva York, New Jersey y Connecticut pedirán a los visitantes que procedan de zonas donde haya más contagios que pasen una cuarentena de 14 días. The Washington Post, por su parte, lleva una encuesta entre la población afroamericana tras la muerte de George Floyd. Piensan que su muerte puede conducir a un cambio. Y The Wall Street Journal lleva la última noticia judicial que el Tribunal de Apelaciones ordena al juez que desestime el caso penal ...contra Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump. Y
1: el repaso a los diarios de América Latina lo empezamos en el Universal de México. Sigue pendiente de las consecuencias del terremoto de 7,5 grados que ayer sufrió Oaxaca. El balance de momento es de 7 muertos y más de 2.000 viviendas afectadas.
2: También en el Universal de México, previsión del Fondo Monetario Internacional que dice que la economía del país se desplomará un 10 y medio por la pandemia. Sobre este asunto cuenta el Mercurio de Chile que el Fondo Monetario Internacional empeora las proyecciones y prevé una profunda contracción para la economía global en 2020 ante los efectos de la pandemia. La entidad ha recalcado que por primera vez se proyecta que todas las regiones experimenten un crecimiento negativo previendo una caída en América Latina y el Caribe del 9,4%. La caída que el FMI prevé para Argentina en este caso es del 9,9% en el Clarín de Argentina lo cuentan y también además añaden que la vacuna contra el coronavirus ya va en China por la fase 3. También que en el país más del 50% de los afectados por la enfermedad que requieren hospitalización llegan directamente a la UCI sin haber sido tratados en atención primaria, según el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas argentino, que determina que se subestiman los síntomas de la enfermedad. Y terminamos en el Globo de Brasil, que cuenta que Joe Biden, el candidato demócrata a la Casa Blanca, toma la delantera en las encuestas de las presidenciales de noviembre y Trump, dice este diario, es rechazado por la gestión del coronavirus y por los problemas raciales que hay en Estados Unidos. Hablando de una encuesta del New York Times que muestra al demócrata Biden con 14 puntos de ventaja sobre Trump, el peor escenario para el presidente hasta ahora. También cuentan que Obama ha conseguido un récord de recaudación de fondos para la campaña demócrata a través de un evento online.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Las tardes son buenas porque lo que estamos viendo en los mercados a este y otro lado del Atlántico no tiene muy buena pinta.
6: No, no pinta bien, no pinta bien. Eh, y la verdad es que no sabría encontrar el el motivo exacto, ¿no? Porque ahora, ahora me, empezamos a escuchar, o por lo menos lo que yo he estado leyendo repetidamente esta tarde, pues que es el temor al, al rebrote, pero yo creo que es la conjunción de, de muchos factores, ¿no? Eh, y que todos ellos, ahora sí, y, y eso es lo que se me escapa, lo que escapa a, mí, a mi comprensión por qué ahora eh, surte en efecto, al menos en una jornada tan negativa, cuando todos los elementos que están ahora mismo en tela de juicio lo estaban ayer y anteayer y todos los días en los que los índices no han hecho más que subir y subir, ¿no?
1: Y ayer el eh, Nasdaq haber... estaba en máximos históricos.
6: Claro, 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 ¿no? Y, y, y todos, los, compon... eh, todos los, eh, los miembros de las FANG, ¿no? Eh, uh -huh. Estaban en sus máximos históricos, hasta el punto de que esto, y, y esto sí que es muy llamativo, eh, el, la capitalización bursátil de, de las FANG, solo de ellas era superior a todo el mercado eh, alemán. En fin, es, son cosas que... Hombre, se pueden haber juntado más factores, ¿no? Las ventas de, de los fondos de pensiones por el fin de semestre, uh -huh. que ya ha comenzado también el, el blackout, ¿no? El, el, la prohibición de, de recompra de acciones propias eh, eh, para, durante el periodo previo a la presentación de resultados en, en Estados Unidos. Bueno, también los tres días posteriores, ¿no? Eh, la revisión también de, de caídas del producto interior bruto que ha hecho el, el Fondo Monetario eh, Internacional para, para el conjunto de Europa para España un 12,8% de caída que evidentemente es una auténtica barbaridad la vuelta a la cuarentena de muchos de, o de algunos Estados dentro uh -huh. de Estados Unidos eh, el, el posible veto de Europa a, a, a turistas americanos con el consiguiente con la consiguiente caída de, y, y, y bueno la cuarentena también en los propios Estados de, de Estados Unidos la consiguiente caída de, de todos aquellos que son considerados más ligados al sector del turismo eh, en fin todo esto pero pero ayer por ejemplo era exactamente lo contrario sí. no ayer eh, eh, al calor de unos PMI que que fueron sensiblemente mejor de lo que se esperaba bueno, pues todo el mercado subió. ¿Y de qué manera, no? Eh, incluso esta misma mañana, el, el, el dato de eh, del, del IFO, ¿no? el sí, el, el, sí, clima, sí. el índice de clima de confianza empresarial, que ha sido muy superior al esperado. Sin embargo, pues bueno, la conjunción de, de, de cosas han hecho determinada mella en el ánimo de los inversores y, evidentemente, en las manos fuertes. Y aquí tenemos de momento el, el resultado. Ahora bien, tampoco cabe pensar... Eh, que, que esto sea el principio nuevamente del Armagedón, no, no, no simplemente el único que de momento ha cerrado el hueco alcista que, eh, que vivimos en la jornada del día 16 de junio, el único es el IBEX 35, los demás índices aún no lo han cerrado y de hecho ayer, eh, mismamente, simplemente ayer el DAX estaba rellenando no el no el alcista sino el bajista, el que venía de, de la jornada del día 11, ¿no? Con lo cual, eh, parece mentira con qué facilidad cambiamos en, una, sí. en, en, nada. en nada. En una sola jornada de, de, lo, de, de la euforia al, eh, al pánico. Pero ya digo, de momento no ha, no ha sucedido absolutamente nada que nos indique que se reanuda el escenario bajista, que a mí es lo que me parece más probable sí Pero hoy por hoy no hay ningún motivo para pensar que eso definitivamente vaya a ser así.
1: ¿Y qué motivos encontramos para invertir? Sobre todo, ¿dónde? ¿Sectores, valores? ¿Hay algo?
6: Bueno, eh, si el panorama en las bolsas continúa así, a mí el oro evidentemente me parece una muy buena opción, máxime cuando ayer ya fue capaz de romper por encima de su resistencia de referencia en la zona de 1770 y, y, y con un stop loss pues, no superior al 3%. A mí me parece ahora mismo una, una muy buena opción. El euro-dólar tiene. Tiene también toda la pinta de continuar al alza, ¿no? Es eh, decir, con apreciación del, eh, del euro, sobre todo porque técnicamente, a no ser que lo estropee mañana, sin ir más uh -huh. lejos, eh, pues nos ha dejado una formación de, de, de bandera eh, cuya proyección es muy, muy alcista. Por lo tanto, bueno, esa puede ser una otra buena opción. Y ahora mismo, pero de la misma manera que decía lo mismo ayer o anteayer, ¿no? Eh, mientras estemos en ese interine en los índices en el que tenemos un hueco por arriba y otro por abajo lo que nos abunda en un escenario de lateralidad y pese a lo que está sucediendo hoy, ese escenario sigue vigente tiene que quedar cancelado el hueco alcista en el conjunto de los índices y se tienen que perder soportes de alguna relevancia en el corto e incluso en el medio plazo para pensar que esto realmente eh, toma un cariz eh, feo, ¿no? De momento, pues nada, una corrección que, por otro lado, eh, en las últimas jornadas no estábamos acostumbrados, mm. pero no hace, no hace tanto que era en el pan nuestro de cada día.
1: Exactamente, pero como enseguida nos acostumbramos a lo bueno,
6: sí, sí, ¿verdad? Sí, enseguida
1: sabemos acostumbrarnos a lo bueno y cuando vemos máximos históricos del índice tecnológico y de nuevo a las fans estar absolutamente en las nubes o por encima incluso ya de las mismísimas sí, 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 nubes, sí, sí. ¿verdad? Pues ya todo se
5: ve Hombre, de otra manera.
6: Probablemente, a no ser que, que, que las noticias procedentes, sobre todo de, eh, del, del lado sanitario, sean excepcionalmente malas, pues a lo mejor vamos a vivir un periodo eh, bastante lateral, aunque con esta volatilidad, al menos hasta que empecemos a conocer los resultados trimestrales y semestrales, porque ese sí que va a ser sí. una, eh, una gran piedra de toque para saber si realmente todo lo que está sucediendo o ha sucedido en las bolsas con este con este rebote auténticamente de, de vértigo, obedece exclusivamente al manguerazo de liquidez de los bancos centrales o está sustentado en unos beneficios empresariales que siguen siendo pujantes eso, pese, sí, a la, pese al coronavirus. Sí,
1: eso no me lo pierdo, no nos lo perdemos esos resultados. Aquí sí. los analizaremos, Roberto Moro de Acta Negocios. Gracias, como siempre, que pases una buena tarde. Una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente, igualmente para todos. Un abrazo.
1: Y así nos despedimos con el análisis de los mejores. Mañana volvemos con más información, más análisis a partir de las 8.